0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht sie, unsere histamin-geprüfte Weinreise nach Österreich. Wir reisen mit dir in die Wachau, ins Kremstal, bis an den Neusiedler See und in einem Interview hörst du sogar von einer kaiserlichen Linde, unter der du ganz gechillt sitzen kannst und wir mit unseren Interviewpartnern gemeinsam erzählen dir, wie gut diese Weine, die Wenig Histamingehalt haben, schmecken
1: Einen Hinweis müssen wir unbedingt machen Bitte sei vorsichtig Wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung Wir sind auch keine Mediziner Oder können dich da irgendwie medizinisch beraten Du musst immer sehr vorsichtig dich an solche Dinge rantasten, wenn du weißt, dass du Histaminintoleranzen hast oder Unverträglichkeiten. Wenn du diese Weine mal probieren willst von den Winzern, sei vorsichtig, taste dich vorsichtig ran. Im Zweifel frag natürlich deinen Arzt oder Apotheker. Es gibt auch entsprechende Präparate, die dir da vielleicht helfen. Und wenn es gar nicht anders geht und du so extrem betroffen bist, dann wirst du vielleicht doch weiterhin verzichten müssen. Das kannst nur du für dich selber mit entsprechenden Expertisen auch äh, rausfinden. Wir gehen wirklich heute nur auf die Suche nach diesen Winzern, die histaminarme Weine anbieten, wie die wirken können bei dir, vor allem auch in Kombination mit histaminhaltigen anderen äh, Lebensmitteln. Das wissen wir nicht, da können wir auch keine Verantwortung übernehmen. Wir stellen dir auf dem Blog noch ein paar Links ein, wo du dich weiter einlesen kannst und dich damit beschäftigen kannst. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Genießen und den Vincent, die wir jetzt gleich interviewen.
0: Genau, viel Spaß.
1: Ja, jetzt sind wir in der Wachau gelandet, in Mautern genauer gesagt, beim Weingut Nikolaihof. Passenderweise haben wir jetzt den Nikolaus vom Nikolaihof äh, hier vor uns. Hallo. Ja, hallo. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Wir waren ja schon mal bei euch vor ein paar Jahren äh, und haben bei euch in diesem wunderschönen Innenhof mit diesem riesigen Baum ich weiß nicht mehr, was es für eine. eine war. Kaiserlinde eine Kaiserlinde ist das. Die ist zum 6.
2: Dezember 1908 gesetzt worden, zum 60. Regierungsjubiläum von unserem verstorbenen Kaiser Franz Josef. Ah, okay.
0: Wow, da haben wir sozusagen fürstlich gesessen ja. und fürstlich gegessen.
2: Kaiserlich sogar. Ja. Kaiserlich, ja, für, ja nicht
0: fürstlich, natürlich kaiserlich. War das der
1: mit der Sisi? Genau. Da hab ich auch ne? <lacht> genau. Ja, war ein total schöner lauer Sommerabend. Wir haben sehr gut gegessen und gut getrunken. Ja, jetzt freuen wir uns, dass wir hier bei euch sind. Sagt doch mal was zu eurem Weingut.
2: Nikolaiow ist ja eines der ältesten Weingüter äh, Österreichs. Wir haben ja fast, oder eigentlich über 2000 Jahre Geschichte. Ähm, es war ein, ein also wir haben am Hof einen keltischen Kultplatz. Später war es dann ein römisches Kastell, Kastell Favianis. Und da haben wir römische Mauern noch bis in den ersten Stock hinauf. Beziehungsweise auch ein Teil von unserem Weinkeller ist von den Römern als Weinkeller gebaut worden.
1: Ja, also super. wirklich 2000
2: Jahre Weingeschichte am
1: Hof. Okay. Und ihr habt auch viele Weine, die getestet, histaminarm sind. Das ist ja gerade unser Thema. Mhm. Was kannst du dafür? Genau, das sein? stimmt. Also
2: wir machen seit einigen Jahren oder Jahrzehnten jetzt ja. schon äh, immer Histaminanalysen und wir sind einfach drauf draufgekommen oder wir sind einfach überzeugt davon, dass durch die biodynamische Arbeitsweise, wir sind ja ein Demeter-Weingut, meine Eltern haben 1971 angefangen, biodynamisch zu arbeiten, also eines auch der ersten Weingüter ja. weltweit. Und da sind wir einfach der Überzeugung, dass dadurch oder einer der Gründe, man weiß es ja nicht ganz genau, wo das Histamin herkommt, das ist ja alles noch nicht ganz so erforscht, aber das ist sicher einer der Gründe, warum unsere Weine äh, Histamin frei, arm, also unter der Nachweisgrenze immer sind und das freut uns sehr, weil wir dadurch sehr viele Leute haben, die bewusst zu uns kommen, die Weine trinken, weil sie die Weine wieder vertragen. Das war, ist so schön, dass das Leute, die auch zu uns in die Gastronomie kommen und, und, und sagen, nein, ich trinke keinen Wein, weil es ist, ich bin äh, Allergiker, ich vertrage termin nicht und die Mutter sagt dann immer, naja, kosten sie denn einmal, probieren sie denn einmal und sie führt dann die, die Personen wieder langsam zum Weintrinken hin und es funktioniert schön und die sind dann immer ganz dankbar, dass sie einfach auf diesen Genuss nicht verzichten. Müssen.
0: Dankbar ist der absolute Stichwort, weil ich bin ja selber geplagt davon seit, ja, seit einem, Jahr, einem guten Jahr. Und ich bin echt super gerne Weintrinkerin, vor allem die roten, die staubtrockenen. Ich weiß jetzt, dass die weißen in der Hauptsache histaminarm sind, die ich auch mal vertragen kann. Aber gibt es dann bei euch jetzt auch einen roten? im Angebot, wo ich trinken
2: könnte? Nein, wir haben keinen Roten im Programm.
0: Ach, schade. Die
2: Wachau ist, ein, ist zu 99,9% ein Weißwein okay. Man kann Rotwein machen, aber Rotwein ist dann okay, aber mit okay Qualitäten geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Aber man kann in der Wachau die besten Weißweine der Welt machen. Und deswegen Bringt es mit dem Rotwein bei uns in der Gegend nichts. Gut, gut. Dann,
0: dann nehme ich bitte den besten Weißwein von euch. <lacht> Wer ist denn das? Ähm, wir haben jetzt relativ viele davon,
2: ganz jung bis ganz alt. Die Reifenweine lassen wir nicht auf Histamin anschauen, weil durch die durch die lange Lagerung natürlich Histamin entstehen kann, das ist eigentlich klar. Und deswegen ist, äh, machen wir das bei denen nicht. Aber bei den Jungen haben wir auch einiges da. Ich würde einfach sagen, einen klassischen grünen Veltliner Federspiel aus der Wachau habe ich in 2018 eine Fassprobe mit, weil die jungen Weine sind natürlich noch nicht gefüllt die jetzt sind um, die, um die Jahreszeit. Aber den trinken wir jetzt einmal. Ja, Perfekt. ich
1: freue mich drauf. Ja. ja, Mensch, der grüne Veltliner, den wir gerade probiert haben, der ist ja noch die Fassprobe, aber... Also sehr opulent, sehr, sehr schmelzig präsent, äh, aber relativ alkoholarm wahrscheinlich am Ende. Ne?
2: Genau, er hat nur ein bisschen über, also zwischen L5 und, und 12 wir wissen noch nicht genau, weil wir noch keine Vollanalyse jetzt machen haben lassen, das machen wir erst nach der Flaschenfüllung dann. Yeah. Und äh, das ist ein großer Vorteil der, der Demeter-Landwirtschaft, dass die physiologische Reife früher erreicht wird. Äh, das heißt, mit dem Demeter-Präparaten, Hornkiesel zum Beispiel, schaffe ich es, dass der Wein, Früher, die Weintraube früher ausreift, bei weniger Zuckergehalt in der Traube. Das heißt, die physiologische Reife ist schon da, bei weniger Zucker in der Traube. Und dadurch habe ich dann weniger Alkohol im Wein. Aber trotzdem ist der Wein ausdrucksstark und, und intensiv. Ja. Das ist ja
0: absolut. Also so habe ich ihn wahrgenommen. Sehr gut. Also schmeckt mir ausgesprochen gut.
1: Ja, Niklas, jetzt hast du uns noch was ganz Besonderes Tolles eingeschränkt hier. Ich bin völlig begeistert, weil ja, der so, so wunderbar cremig ist, dieser Weißwein, dieser grüne Weltliner Trotzdem noch frisch, aber ich lese hier 2013 Baumpresse auf dem Etikett. Was hat es denn damit auf sich?
2: Wir haben bei uns im auf eine ganz eine riesengroße alte äh, Holzpresse stehen, Holzkelter. Die ist ca. 350 Jahre alt und der Stamm ist aus einer einzigen Ulme herausgehackt worden und der ist 12 Meter lang. Und mein Papa hat bis 1989 damit noch gepresst und ich habe gesagt, wenn ich von der Ausbildung fertig bin, wenn ich wieder am Betrieb zurückkomme, dann will ich mit dieser alten Presse wieder arbeiten und das war eben 2005 der Fall. Und seitdem machen wir einen Wein im Jahr, nicht alles leider, aber einen Wein pro Jahr mit dieser alten Holzpresse. Mhm. Und dadurch ist das Wissen einfach erhalten geblieben. Ich kann die Weine beobachten, ich kann schauen, wie ist der Unterschied zu einer modernen Kälte. Das macht einfach sehr viel Spaß auch mit der zu arbeiten einfach. Ja.
1: Also das heißt, das ist dann Handwerk
2: pur und wirkt sich auf den Wein wahrscheinlich nochmal schonender aus? Oder? Der Pressvorgang dauert ungefähr zehn Stunden, also um einiges länger als, als mit einer modernen Presse und es ist ein sehr oxidativer Ausbau. Also der, der Most plätschert dann äh, herunter, rinnt über einen Holzboden in eine Holzrinne, von der Holzrinne dann weiter in, eine, in einen Betonschaffel, in einen Betonkrant, wo er dann gesammelt wird und dann kommt er in den Keller runter.
0: Ja, das hört sich so an, als ob das so ein richtig meditativer Prozess wäre.
2: Na schon, also das ist ähm, natürlich, weil man, man muss ja immer dabei sein, man muss immer drehen, man, man hört es. Also das ist sehr viel Gefühl dabei, wie man so eine Presse bedient. Und dann natürlich auch dazwischen sehr viel Wartezeit, wo man dann mit einem Glas Wein vor der Presse meditieren kann. Ja, yes, super,
0: also ich stelle mir das total klasse vor. Ich äh, übrigens... Hm. könnte ihr mir gut vorstellen, hier mit diesem Baumpresse-Wein so auf dem Sofa zu meditieren. Ja. Ja.
1: Genau. Herrlich. Absolut. Ja. Aber
2: ich könnte mir auch so ein schönes Kalbsfilet dazu vorstellen. Kann man natürlich am Sofa auch essen. Es gibt ja Gott sei Dank mehr Flaschen. Das heißt, man kann zuerst ein Kalbsfilet essen und dann meditieren damit. Ja. Ja,
1: das ist mal ein richtiger Plan.
2: <lacht> ja, wir müssen mal wieder in
1: die Wachau kommen. Ich freue mich schon drauf, ja. Alles klar, vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Das Weingut Sepp Moser, da stehen wir jetzt am Stand. Und die haben uns gezeigt, die haben einen Zweigelt, einen grünen Weltliner und einen Zweigelt Rosé. Oh, der sieht schon einfach total klasse aus in der Flasche, diese Rosé-Farbe. Und ich bin auch nachher gleich gespannt, wie der schmeckt. Weil diese drei Weine, die haben wohl einen sehr besonders niedrigen Histamingehalt. Ja, Nikolaus Moser, was gibt es denn da dazu zu sagen?
3: Ja, wir haben in den letzten Jahren vermehrt Nachfragen von Leuten bekommen, die sagen, sie haben Probleme mit Histaminen im Wein. Und jetzt haben wir das zum Anlass genommen, einige von den Weinen, die sich am meisten verkaufen, dass man die analysieren haben lassen. Das ist eine, eine Analyse, die doch ein bisschen Geld kostet, also jetzt haben wir das bis jetzt noch nicht für alle Weine gemacht, um auch diesen Leuten, die sich speziell dafür interessieren, sagen zu können, okay, wir haben das jetzt nicht, darf man auch nicht ausloben, sondern aber wir haben diese Weine kontrolliert und, und können mit Fug und Recht behaupten, die sind unter einem gewissen Grenzwert, wo man sagt, es ist auch für empfindliche Leute kein Problem.
0: Ja, und jetzt mal, bevor ich den Zweigeltrosé Rosé probiere, wie würden Sie denn beschreiben und so was passt der Wein?
3: Das ist ein Wein aus unseren Weingärten in Apetlon, Neues wo der an die Nummer 1 ist und das ist ein, ein Wein, der wurde also wie Weißwein behandelt, das heißt Rotweintrauben, aber gleich gepresst und deswegen hat er also keine ganz dunkle Farbe, sondern eben nur durchaus eine kräftige Roséfarbe. Das kommt durch den sehr sonnigen Jahrgang 2018 und ähm, der ist staubtrocken. Das ist so richtig ein Konsens zwischen Weiß und, und auch ein bisschen diesen Rotweinkarakter bringt er auch mit. Ein Wein, der natürlich für Frühlings- und Sommertage auf der Terrasse sich sehr gut eignet und als Speisebegleiter so, zu so klassischen österreichischen Dingen wie Backhändl ganz hervorragend passt. Mmh, das klingt gut, ja super. Ja, dann haben wir noch den grünen
1: Weltliner, ist ja auch einer meiner Lieblingsweißweinreben. Ja, ähm, Was können Sie zu dem sagen?
3: Der ja, Grüne Wiedliner ist natürlich unser Aushängeschild in Österreich, die wichtigste Sorte, äh, nicht nur fürs Image, sondern auch äh, von, vom Anteil, was angepflanzt ist eben in Österreich. Circa 35 Prozent der österreichischen Rebfläche sind mit dieser Sorte bepflanzt, da natürlich schwerpunktmäßig in Niederösterreich und wir sind mit unserem Weingut in der, in der Kernzone, in der, in der Wiege des Grüne wedliner zu Hause, nämlich Kremstal und äh, wir haben bei uns in der Ortschaft 70 Prozent Grüner Anteil. Also die... okay. und das ist ein ganz ein klassischer Grüner Veltliner, den wir da vor uns haben, von den Terrassen heißt ja und das ist eine Selektion aus verschiedenen Terrassenweingärten. Wir haben 90 Prozent unsere Weingärten im Kremstal in den mehr oder weniger südlich exponierten Terrassenweingärten aus Löss und Konglomeratverwitterungsboden. Ein Wein, der sehr deutlich diese Attribute des Grüner Veltliner ausdrückt, nämlich eine gewisse Würzigkeit, aber auch sehr viel Frucht. Staudrocken, animierend zu trinken, ein Wein für jede Gelegenheit.
1: Das klingt super spannend. Mm. Das heißt, Sie haben dann im Prinzip ja auch zwei Standbeine, das ist
3: Kremstal haben, und Genau. Also der Rosé, von dem wir vorher gesprochen ja. haben, der stammt aus unseren Weingärten in Apeton, Neusiedersee. Also ganz an der ungarischen Grenze östlich des Neusiedersees gelegen. Während unser Stammhaus in Niederösterreich, Kremstal, auf der anderen Seite von Wien, also westlich von Wien gelegen ist, mhm. etwa 70 Kilometer. Donautal ist das. Ja, ja, mhm. ja, genau. Okay,
1: ja, und dann noch den Zweigel, der rote. Also <lacht> habe ich relativ spät erst kennengelernt, so richtig, aber sehr schätzen gelernt. Das ist eine Rebsorte, die mir unheimlich gut gefällt im roten Bereich. Was können Sie zu dem sagen? Verzweigelt
3: ist also genau das äh, rote Pendant zum grünen Wettliner, nämlich unsere wichtigste Sorte. Eine autochthone Sorte, die es praktisch nirgendwo vergleichbar äh, gibt oder äh, die praktisch nur ein bisschen so in den ehemaligen Ländern der österreich ungarischen Monarchie angebaut wird, sprich Tschechien und Ungarn und Slowakei, aber darüber hinaus ganz oder überhaupt nicht zu finden ist. Mhm. Also unser Aushängeschild und auch von der Aromatik her kaum vergleichbar ist mit irgendwas anderen. Vielleicht noch am ehesten mit dem französischen Garmé, weil das auch eine, eine sehr fruchtbetonte, eher von den Tanninen her mildere Richtung geht. So ist auch der Zweigelt. Also gut zugänglich, die leichteren Vertreter des Zweigelt können durchaus auch in der wärmeren Jahreszeit etwas gekühlt auf der Terrasse getrunken werden. Aber das Spektrum ist auch ein sehr großes, genauso wie beim grünen bis dahin, äh, zu, zu den Reserveweinen, die im Holzfass gelagert wurden, die im Barrickfass gelagert wurden, äh, die durchaus sehr viel Struktur und auch sehr viel Lagerpotenzial mitbringen und dann als Begleiter zu dunkelfleischigen Dingen äh, genossen werden können.
1: <lacht> ja, wenn ich dran denke, wie wir gerade so hier in die Halle reingelaufen sind, da hat es noch geregnet, ist alles noch ein bisschen trüb hier Mitte März. <lacht> Tolle Aussichten, die Sie da jetzt in meinem Kopf gezaubert haben <lacht> auf der Terrasse. Und, genau.
3: <lacht> das wird ja sicherlich kommen, bald
1: einmal. <lacht> genau. Wir sind jetzt kurz vor der ungarischen Grenze gelandet, nämlich in Halbturn. Das ist in der Nähe vom Neusiedler See und wir sitzen hier mit Franz Schneider und Ulrike Schmidt vom Weingut Artisan. Ja, hallo, schön, dass ihr Zeit für uns habt.
4: Danke fürs Kommen, wir ja. freuen uns.
1: Und ihr macht auch eine pure Linie, habe ich gesehen, mit histaminarmen bis freien Weinen.
4: Ja, ganz genau. Ja.
1: Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal.
4: Es hat damit auf sich, dass äh, die pure Linie in erster Linie für 100% Rebsortenweine steht. Das heißt, überall, wo die Rebsorte in... Mhm draufsteht, ist 100% diese Rebsorte drinnen. Und es gibt natürlich bei unseren Konsumenten ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein und eine steigende Art von Unverträglichkeiten. Und deswegen lassen wir die Weine der Pure-Linie im Bundesamt für Weinbau in Eisenstadt untersuchen. Und die bestätigen uns, dass wir keines oder minimal Histamin in dieser Linie aufweisen. Das klingt super
1: spannend und wir haben jetzt auch schon was erstes Sprudelisches im Glas. Was haben wir denn da jetzt?
4: Der erste Wein, den wir hier verkosten, ist ein, ein neuer Wein. Den gibt es das erste Mal in diesem Jahr. ist Jahrgang 2018 und es ist eine Cuvée aus äh, Wildschüssling und Sauvignon Blanc. Und äh, in der frizante Methode produziert natürlich auch. Kein Histamin nachweisbar. Ganz was Leichtes für den Sommer. Frisch, fruchtig, super trocken ausgebaut. Restzuckergehalt wie es in der Fachsprache heißt, bei einem Gramm pro Liter. Gut, cool. also staubig, bestimmt. <lacht> ja, und sowas ist natürlich auch interessant für Weingenießer, die, die es jetzt mit dem Zucker auch haben. Wenn es trocken trocken ist, kein Problem. Ja. Also es
0: ist sehr trocken ausgebaut, ja, das schmeckt man. Staubtrocken finden ich jetzt noch gar nicht, aber ist natürlich auch so, ich mag das halt auch gerne. Ich habe schon immer gerne trockene Weine gemocht. Das passt für mich, ist aber trotzdem, also spritzig, leicht zu trinken, habe ich Leicht
4: zu trinken, ja. ja. Ich glaube, das, das ist auch eine Jahrgangseigenheit. Mit 2018 hatten wir ja einen sehr warmen Jahrgang. und Das heißt, die Extraktwerte, die Feststoffe im Wein sind extrem hoch natürlich durch den warmen Jahrgang. Und drum kommt der Wein, der auch sehr trocken ausgebaut ist, trotzdem fühle ich vor, das ist sicher eine Jahrgangseigenheit.
1: Ja. ja, so kommt er mir auch vor, genau, schon weich, ja, ein bisschen cremig und ja, super trinkbar, also klar, staubig ist immer so meine Bezeichnung für, ist halt trocken, ist aber gut, ja. Ja.
0: Ich finde die Etiketten sehr ansprechend, das ist so ein bisschen Frühling auf dem Tisch, so mit rosa und hellgrün, was ich auch sehe, ist dieses wow, ganz andere Zeichen, so futuristisch modern, Artisan-Weins, wieso Artisan?
4: Artisan-Weins habe ich aus meiner Studienzeit mitgebracht. Das heißt, wir haben Weinbau studiert, meine Frau und ich. Ich habe bei klein Constantia in Südafrika gearbeitet und dort war die Artisanal-Production, diese kleine handwerkliche Produktion, ein ganz großes Thema, weil klein Constantia hatte zu dieser Zeit 150 Hektar und die anderen hatten 2000 und ja. wir haben 10. Okay. Also okay. diese handwerkliche Produktion können wir auf uns absolut natürlich umlegen. Weil wir das natürlich auch alles selbst machen. Und das, das zweite große und Problem war, es gibt in den Halbturen zehn Franz Schneider und fünf machen Wein.
0: <lacht> da wird es also dann Zeit, dass es was anderes gibt.
4: <lacht> das ist clever, sich da ein Alleinstellungsmerkmal rauszuholen. Genau. Ja, das war wichtig natürlich.
1: Jetzt haben wir was Neues im Glas. Was haben wir denn jetzt noch,
4: Franz? Uh, wir haben einen Weltschüssling 2018 aus der Pure Linie. Ebenfalls mit uh, 0 nachgewiesenen Hystermin. Und was wir jetzt probieren, ist der Unterschied zwischen Wildschüssling und grüner Veltliner nicht nur zwei Sorten, sondern der Unterschied zwischen zwei Böden. Wildschüssling steht auf sehr steinigen Boden und der grüne Veltliner steht auf ganz schwerem Lehmboden. Und das spürt man dann direkt auch am Gaumen. Ist ganz ein interessanter Vergleich.
1: Okay. Ja,
0: spritzig, frisch, Mineralität. Schmecke ich, richtig in dem Wein von der Säure für mich total angenehm, weil ich normalerweise die Rebsorte nicht so richtig vertrage, weil ich echt auch Säureprobleme habe. Ja. Der geht aber. Der geht
4: richtig gut sogar. schließlich ist aber eine Sorte, die eigentlich relativ viel Säure hat, ja. aber im Gebiet Neusiedlersee, wo wir zu Hause sind, die meisten Sonnenstunden in Österreich, 2000 im Jahr, Säure super balanciert. Für absolut. Alle Weine.
0: Ja, absolut. Also ich ja. bin echt positiv überrascht, sehr positiv überrascht. Also das wäre einer, den könnten die kaufen und auch trinken.
1: Sicher. Schöne Mineralität, wirklich. Und jetzt, Dezent, ist, jetzt
0: bin ich gespannt auf den Lehmboden, auf den schweren. Okay. Okay. grüne Vietline
4: ist unser ältester Weingarten, der ist 1957 gepflanzt. Oh, sehr Aromatik. Und? Dann in sieht man sofort in der Nase, der ja. Unterschied in der Aromatik ist da. Das ja. habe ich bei Wildschüssel, grüner Apfel. Diese Würzigkeit, die Mineralität ist da über den Steinboden. Und hier habe ich mehr exotisch, sich aromatik genau. ganz was anderes. Auch am Gaumen. Werten her, gleich Produktion, gleich rein Boden. Oh ja, sehr
0: fruchtig am Gaumen. Auf jeden Fall. Und aber auch sehr lang anhaltend. Also sehr präsent sind die Weine stelle ich fest. Obwohl sie erstmal so... Schlank, frisch, blitzig erscheint. Mhm. Haben Sie doch echt einen lang anhaltenden Spaß,
1: schön, die. Schön, grünen Berliner bei euch vom Neusiedler See. Für mich jetzt so fürchterlich viel kenne ich nicht, aber schon einige komplett anders als bei den Kollegen in der Wachau. Ja, ganz anders. Also ohne
4: Weinviertel, absolut. Ja, Weinviertel. ja
1: genau. Ja. also
4: sehr schön, super und das, fruchtig, rund, weich. Ja. Und das ist eben der große ja, Unterschied eine Rebsorte, die sehr vielseitig sein kann. Jetzt habe ich die Unterschiede von würzig-pfeffrig im Weinviertel zu exotisch ja. rund im Burgenland. Ja. Und das ist dann mein persönlicher Geschmack, was ich halt lieber mag. Ja, ja, toll.
0: Wir mögen alles zur richtigen Zeit.
4: Es muss halt gut sein und da sind wir richtig. Ja,
1: ja ein toller Vergleich jetzt zwischen den beiden da.
0: Auf was ich ja jetzt total gespannt bin, sind die roten.
4: Die, die roten. Vielleicht yes.
0: schaffe ich es jetzt endlich, einen roten zu finden, der mir ja kein Problem mit Misterwell ja. und an dem Kopf wie am nächsten Tag gewaldet. Und
4: wir machen wieder einen Vergleich mit äh, zwei österreichischen Rebsorten Zweigelt und St. Laurent. Super. Und was haben wir jetzt? Wir haben im Glas einen äh, blauen Zweigel 2017. Auch aus der Pure-Linie. Ganz, ganz wichtig für uns ist hier die extreme Kirschweichselfrucht, die der Zweigelt natürlich hat. Ein samtiges Danin am Gaumen. Einfach zu trinken. Ein Wein für alle Tage.
0: Also ich rieche Brum. auf jeden Fall schon ein bisschen Marmelade.
1: Der ja, hat eine wunderschöne Farbe. Ja. Aubergine, Violett, Violett, ja. Ja, Also Und zieht tolle Schlieren. Wie viel Alkohol hat der?
4: Der hat äh, knapp unter 13 Volumensprozent. 2017 war wie 18 ein sehr warmer Jahrgang, deswegen knapp an 13 Volumensprozent.
0: Ansonsten
4: bei 12,5. Zweigelt ist ja der, der österreichische Alltagswein. Wenn man in ein Lokal geht, ein Glas rot bestellt, bekommt man Zweigelt.
0: Das ist jetzt nicht ganz so verkehrt, finde ich. <lacht> wenn man da nur den bekommt von euch. Also. Schmeckt mir ausgesprochen gut, ist auch im Geschmack wieder für mich so marmeladig.
4: Wir haben die Erfahrung gemacht, Rotwein wird ja vor allem im Winter getrunken. Wenn man diese Weine jetzt leicht ankühlt, im Sommer zum Grillen, Würstchen, Steak, super genial.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei, bei Raumtemperatur
4: Weinen. zählt heutzutage nichts mehr. Außer man Mond im Schloss. Dann schon. <lacht>
0: Weiter geht's mit dem St. Laurent aus der Purlinie. wie würdest du denn jetzt beschreiben?
4: St. Laurent ist eine ganz alte österreichische Rebsorte und die Mama vom St. Laurent ist Pinot Noir. Papa, unbekannt, wie so oft, das gleiche Aromaspektrum, was auch Pinot Noir mitbringt. Diese bärigen Noten, Brombeeren, zum Teil auch ein bisschen jahrgangsabhängig merkt man auch ganz, ganz stark im St. Laurent natürlich. Im Weingartner ist St. Laurent auch wie Noir sehr schwierig zum Handhaben und deswegen geht die, die Rebfläche in Österreich und international auch zurück, weil viel Handarbeit drinnen ist, ganz eine genaue Selektion bei der Lese notwendig ist und der Ertrag bei weitem nicht wie bei anderen Rebsorten. Deswegen ist ein guter St. Laurent für mich auch Immer was ganz was Besonderes, ne? weil da sehr, sehr viel Arbeit drin steckt.
0: Tatsächlich habe ich das auch gleich erkannt. Ich habe schon gekostet. Also diese leichte Bitternote aus dem Pinot Noir, die habe ich dann. Pinot Noir zählt leider gar nicht zu meinen Rebsorten. Trotzdem finde ich den interessant hier, den St.
4: Aber es ist ein absolut interessanter Vergleich. Die Rebsorten werden komplett gleich verarbeitet bei uns. Ein reiner Rebsorten- und Lagenunterschied. Als nächstes probieren wir eine neue Siedlersee DAC, auch Zweigelt. Und dann sieht man, was die Rebsorte neben dieser Kirsch- und Weichselfrucht für eine pfeffrige Würze mitbringt.
1: Also der zweite Zweigelt, das ist eher meine Kategorie. Der, ist, der erste war toll, ohne Frage, schön fruchtig, aber das ist hier eher so, ja, diese pfeffrigen Noten, diese Paprika, irgendwie so vegetabile Noten einfach. Woher kommt das?
4: Der Unterschied ist, in der Lage zu finden. Das heißt, der Weingartner, der Boden ist unterschiedlich. Im Blauen Zweigel haben wir verschiedene Standorte mit verschiedenen Bodenstrukturen und deswegen steht die Fruchtkomponente im Vordergrund. Beim Neusiedlersee verwenden wir nur Trauben aus unserem ältesten Weingarten, der Anfang der 70er gepflanzt worden ist. Wir waren eine der ersten Familien, die Zweige im Gebiet ausgepflanzt hat. Diesen Weingarten bewirtschaften wir immer noch. Hier haben wir über diese alte Rebanlage diese pfeffrige Würze, die dann in Kombination mit dem Bodner im Wein sichtbar wird. Und das ist der Unterschied zwischen jungen Reben und alten Reben. Ganz, ganz großer Unterschied. Toll. Und der hat aber trotzdem auch wenig Histamin. Ganz genau. Ja, das ist äh, genauso ausgebaut wie die pure Linie. Super interessant.
0: Ja, ich habe einen roten gefunden. Ich mag den. Ich mag den total. Also der ist ja von der Farbe her auch schon viel dunkler, dichter. Und so ist er auch in der Struktur, sowohl in der Nase als auch im Mund. Und dann diese pfeffrigen Noten im Mund, dieses würzige, dieses Dichte. Ja, ein richtig schöner Rotwein. Finde ich klasse. Der Sommer kann kommen. Absolut. Barbecue. Ja.
4: Steht nichts im Weg. Ja. Ach, ich finde, den
1: kann man auch im Winter zu einem schönen filet trinken. Also finde ich klasse. Den habe ich auch nicht wieder hergegeben, den Schluck. <lacht> ja, vielen Dank für die Weinproben hier und vor allem die
4: ausführlichen Erläuterungen drum. Das hat echt Spaß gemacht bei euch. Sehr gerne, danke fürs Kommen. Jederzeit mit. Ja, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.